0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. La mayoría de los 21 concejales del municipio de Quito se opusieron o abstuvieron respecto a la propuesta de conformar una comisión para fiscalizar los procesos de diseño, construcción y operación del Metro de Quito. Una obra que costó más de 2 mil millones de dólares y cuya operación debía empezar hace dos años. Solo ocho ediles, incluido el alcalde, votaron a favor. Según la Comisión Nacional Anticorrupción, el resultado de la votación del Consejo solo deja como resultado la constatación de favorecer la opacidad de una obra construida por Odebrecht y Acciona que está salpicada de toda clase de sobreprecios e irregularidades y que adicionalmente no ha entrado en funcionamiento. Al respecto, el proponente de la conformación de esta comisión, el concejal Wilson Merino, lamentó este impedimento y dijo que la transparencia es la base de una sociedad justa y equitativa. Según él, hay un sinnúmero de posibles irregularidades desde los estudios de prefactibilidad para la construcción de la línea 1 del metro de Quito, que inició hace 12 años. De acuerdo a los documentos revisados, asegura que en la fase contractual, por ejemplo, hubo un retraso de 17 meses. Un ciudadano fue procesado por el delito de lesiones causadas por accidente de tránsito luego de atropellar a tres policías cuando estos se encontraban de servicio la noche del domingo 18 de junio en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Según denuncia de uno de los afectados, el procesado Braulio Guillermo RN conducía su automotor a la entrada de Las Malvinas e impactó a las motos en las que se encontraban los uniformados. El infractor pretendió huir del sitio, pero fue detenido por personas que presenciaron el hecho. Posteriormente fue aprendido por agentes de policía que acudieron a la emergencia. En la audiencia, el fiscal presentó el informe de Alcotest, el cual dio positivo. Es así que un juez dispuso la prohibición de salida del país y de enajenar el vehículo que conducía el procesado. Dos víctimas de secuestro extorsivo fueron rescatadas en Durán, en la provincia del Guayas, este martes 20 de junio, luego de labores investigativas de la Policía Nacional. Los implicados en el ilícito fueron aprehendidos. Un día antes fueron secuestrados Jorge G. y Néstor F. mientras se movilizaban a San Borondón. Posteriormente, su familia recibió llamadas extorsivas en las que se les exigía el pago de 200 mil dólares para su liberación. A las 2 de la tarde, el EQ911 recogió la llamada del ciudadano Pedro G. para denunciar que su padre habría sido secuestrado junto a su conductor mientras se movilizaban en un vehículo desde Urdesa a San Borondón. Servidores policiales ejecutaron el operativo en el sector de la cooperativa 28 de junio y Primavera 1, en donde aprendieron a dos ciudadanos, quienes confesaron voluntariamente en dónde se encontraban las víctimas. Un equipo del canal de televisión Teleamazonas fue asaltado minutos antes de realizar una cobertura en el centro de Guayaquil, cerca de las 6 de la mañana de este miércoles 21 de junio. De manera repentina, cuatro sujetos se aproximaron a la periodista Lourdes Guadamut y al camarógrafo Dave Zorrilla mientras realizaban los preparativos para iniciar una transmisión en vivo. Tras golpear los vidrios del vehículo en el que se hallaban, portando armas de fuego según detalló el medio al reportar lo sucedido, la persona tras el volante aceleró para escapar de la zona. A pesar de ello, los antisociales los comenzaron a perseguir hasta que el equipo llegó a una estación del sistema de metrovía, custodiada por un guardia de seguridad, quien les contó que hace minutos un estudiante fue asaltado, presumiblemente por los mismos sujetos. Equipos de rescate que buscan al sumergible desaparecido con cinco personas a bordo cerca de los restos del Titanic, detectaron ruidos bajo el agua en el área de la desaparición, según informó la Guardia Costera Estadounidense en medio del temor de que queden menos de 24 horas de oxígeno para las cinco personas a bordo. La comunicación en el sumergible Titán, de 6,5 metros de Eslora, se perdió el domingo, casi dos horas después de que emprendiera el deceso hacia los vestigios del mítico trasatlántico que se encuentra a casi 4.000 metros de profundidad. Las búsquedas del robot han arrojado resultados negativos, pero continúan según la División Marítima Militar. De acuerdo con la revista Rolling Stone, un avión canadiense P-8 que participaba en la búsqueda escuchó golpes en la zona cada 30 minutos. Cuatro horas después se desplegó un sonar adicional y aún se oían los golpes. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.